0: e senhores, meninos e meninas, bem-vindos a mais um Multipop, o seu podcast mais...
1: Ansioso da América Latina. Nossa, da América Latina. <risos> é, aí, eu, eu, quis isso. Isso, eu quis ansioso. frisar isso.
2: Ansioso? Eu diria que das Américas, inclusive. Não,
1: não, lá nos Estados Unidos tem um mais ansioso que a gente,
0: não, mas eu eu o... duvido, duvido.
2: Eu, eu, só queria, eu só
0: queria deixar claro aqui Que a nossa ansiedade é saudável, ela é gostosa Aquela ansiedade hum, de empolgação sim. Não aquela ansiedade que precisa De, 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 de remédio controlado Psicólogo é, exato, exato. Não, não, A gente tá feliz A gente tá aguardando O maior evento de games Hoje em dia talvez não seja maior, a é controvérsias Mas pra nós, gamers que cresceram aí Tipo na da terceira geração até agora A E3 sempre representou O, o, tipo, o ápice das novidades do mundo gameístico, sabe? Então, Sim, pra a a gente... A gente
2: esperava essa data no meio do ano pra conseguir novidades aí, e né? E o
1: coronavírus tirou isso da gente ano passado. Tirou, tirou.
0: filho da puta. Eu duvido um gamer que cresceu na década de 90 que não sonhou em ir pra E3. Até hoje. Até hoje. Eu tô... Eu tenho... Eu, tenho, eu vou realizar esse sonho. Eu vou realizar esse sonho, cara. Pois então, é. hoje, hoje, aqui, o Multipop, a gente vai pegar e falar sobre as nossas expectativas. O que a gente espera desse evento, o que a gente gostaria de ver, falar um pouco dos nossos sonhos de infância e também aí tentar acertar, dar uma de Walter Mercado e acertar o que eles provavelmente vão apresentar <risos> pra gente e errar. Deixar esse cast totalmente datado.
2: Exatamente, mas a gente vai falar mais sobre isso depois da vinheta.
0: Just roll! Action! e aí, meus queridos? Começando aqui mais um cast, o que vocês gostariam de ver na E3? Ô, oh, vamos chutar logo essa porta aí, já, já vai vamos dar pouco na tudo. cara, já vamos ó, com tudo.
1: Ó, é lógico que eu tenho aquela paixão, né, pela, pela, pela Nintendo, então tô muito ansioso, acho que a coisa que eu mais tô ansioso, tipo, de tudo ansioso, é saber se vai ter coisa de, a sequência de Breath of the Wild. Ou... Coisas de DK que tem boatos aí. E também fico na expectativa por coisa do Mar, porque nunca é demais. Mas tirando eu da frente Nintendo, que, aliás, tô gravando isso no dia seguinte que eu já gravei um cast lá no Project Ncast falando sobre a Nintendo na né, E3 2021, cara, eu tô muito ansioso para jogos no Game Pass, é isso que eu quero. Tá,
2: ah, é verdade. Eu, eu, na verdade, essa E3, pra mim, ela vai ser um, um momento muito, muito legal, porque como no ano passado a gente não teve evento nenhum, né, praticamente, é, sobre games, né, a gente teve, todos os eventos que aconteceram foram mais pro final do ano e acabaram sendo praticamente todos, praticamente não, todos eles, né, digitais, né, é, por conta do, da Covid e tudo mais. Então, esse ano, cara, eu, eu quero voltar essa expectativa de ter, né, essas novidades no meio do ano, como eu sempre tive, como a gente falou agora há pouco, né, da gente esperar essa data no meio do ano pra ter novidade nos joguinhos, cara, que é sensacional. E o que eu tô mais na, na, na esperança que vai, vai acontecer. Arceus está me ouvindo, Arceus está me ouvindo. Baioneta 3, Baioneta 3 vai ser anunciado, vai sair só no ano que vem, eu acho, mas vai sair. Vai neta 3 vai ter trailer esse ano
0: finalmente olha cara já que vocês entraram aí, abriram a caixa da Nintendo, então eu vou dar aqui a minha opinião o que eu gostaria de ver primeiro, eu gostaria de ver mais consoles sendo trazidos pro serviço Nintendo Switch Online, então para quem sim. me acompanha lá no Uniblast, tipo, vocês sabem que eu tô assim, tipo, seco porque eu quero ver Game Boy nessa parada, sabe?
2: Nossa, verdade, verdade. O
0: pessoal fica aí na pegada de, ah não, 64, na real, 64 não vai rolar, eu acho que muito provavelmente a Nintendo vai vender os jogos principais do 64 na eShop, assim, vai cobrar e, no caso, pro Nintendo Switch Online, eu tô apostando aí num Game Boy Advance, sabe? Num, num Game Boy, mesmo Game Boy clássico, Game Boy Color, adoraria ver ali. E também novidades de Zelda, eu acho que Breath of the Wild não vai ser lançado esse ano. Mas pelo menos anunciado, eu gostaria muito que ah, fosse.
2: Ah, é, cara. Ó, ah, eu, fa eu faço certeza. aqui
1: um apelo, ó. Vou fazer um apelo aqui. Música dramática, por favor. Tá, tá. Cara, eu trabalho com o coelho fazendo thumbnails, então eu tô diretamente ali trabalhando com o Nintendo. E assim, se tem duas coisas que eu não aguento mais ter que é, espremer pedra pra criar conteúdo ali, criar a capinha, é coisa de Breath of the Wild 2 <risos> e coisa de Switch Pro. Ah, também um pouco de, do, do Bayonetta 3 é, é difícil achar coisa boa. É verdade.
2: Mas é verdade. esses
1: dois, esses dois, mano do céu, eu não aguento mais. Cara, tipo, a gente tem que usar a imagem diferente, Pra dar uma, não ficar repetindo, né? É, e não exatamente. tem mais. Não tem mais imagens. Já usei tudo. E, e não tem o um nome. Não tem uma capa. Não tem uma data. Cara, eu, eu, eu ó, imploro. Nintendo. Não, se não der pra anunciar o nome. Se não der pra anunciar a data. Mas pelo menos solta um trailer novo. Só um trailer novo que eu peço, só pra, pra não ficar repetitivo mais um ano aí, por favor. Pois é,
0: entendo. É, não, não tem mais frame não utilizado aquele trailer ali. Já,
1: é, já, nossa, é. cara. Já é. foi
0: utilizado todos os frames. Última ponto, vez ponto. que eu usei,
1: eu tive que fazer uma mesclagem, cara. Pra, pra uma mesclagem <risos> foda, assim, pra, pra dar uma enganada, mas não
0: tá mais dando.
2: Pois é. Aliás, seria interessantíssimo poder, um dia, a gente contar com a participação do Coelho aqui, né? Pra gente poder falar... Oh,
1: verdade, verdade. Exatamente,
2: sobre, sobre a Nintendo e tudo mais. Porque, cara, se tem um cara que entende de Nintendo no Brasil, é o Coelho no Japão, cara. Então, se eu fosse vocês, eu ia agora no canal do cara pra dar, pra dar um salve para ele, e curtir os vídeos que o, que o Luca também faz, né? Que o, o Luca, é, e dar uma prestigiada na,
1: nas Thumbnails, que eu e a Mari, que a Mari é namorada do Coelho, Sim, a gente faz exatamente. as
2: lá. Exatamente. Ó, oh, mas exatamente. Eu, eu
1: concordo com o Marcel, viu? Porque é, eu, eu também não acho que eu, a Nintendo vai fazer um Nintendo Online ali de 64, tem gente que sonha com GameCube, cara, nem 64 vai ter, imagina Não,
2: não, seja. não, de pelo Velocidade. amor de Deus. Eu acho que esses jogos do 64, Gamecube, essas coisas assim, ou eles vão fazer um, um remaster, ou eles vão vender com uma coletânea, entendeu? Tipo, Sim. é o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, com Zelda. Eu acho que o único anúncio de Zelda esse ano que teve, que foi o, o Skyward Sword, né? É, eu acho que não vai ser o único. Eu acho que ainda vai ter um anúncio na E3, eu acho que eles estão guardando o Big Announcement mesmo, o negócio maior mesmo. Ah, cara, pro... tem que ser, né? Pra, pra E3. E, assim, eu não quero fazer aposta em van né, e tudo mais, achando, nossa, vai vir uma coletânea que vai vir... Ocarina of Time, Majora's Mask e de, de lambuja você leva o Twilight Princess, entendeu? Então eu acho que vai vir uma coletânea contendo o um Wind Waker e o Twilight Princess, por exemplo. Mas de resto, então assim, não, não acho que vai vir uma... Não, nossa, que eles vão fazer um Ocarina of Time remaster, não sei o que. Eu acho que não tem. vamos descer um pouquinho a bola. Talvez ele também anuncie a data do Breath of the Wild 2, né? Ou pelo menos o título, né? Que é o que a gente tá mais ansioso aí tá, também. Pela... Pra saber. Nossa senhora, torço
1: olha, então só pra gente encerrar o assunto Nintendo né? eu tava falando que eu acho improvável ter é, 64 e tal, eu também concordo que eu acho que vai vir uma opção aí da gente comprar Semelhante ao Virtual Console, mas é, não acho que seja o Virtual Console. Mas vai, acho que vai ter essa opção. A gente que, que quiser comprar alguns jogos de 64. É, jogos de GameCube eu já não acredito, mas eu, eu queria pelo menos o Game Boy no serviço online. Uhum. E a opção da gente poder comprar jogos de 64, né? E, e se possível, GameCube, mas eu já acho mais impossível. É, de
2: GameCube eu acho que. Assim, não vou dizer que nada é impossível, né? Mas. Tá ah, é... vindo da Nintendo. Não, mas é difícil, difícil vir, difícil vir. Então, vamos manter um pouco mais a realidade no, no pé no chão. Ah, né? ou não, velho. Eu, eu sonho ainda, sei lá, tipo, com o Mega Drive
0: e o Master System no Nintendo Switch Online, imagina que lindo.
2: Nossa, é verdade, ia ser legal, mas eu acho bem difícil, acho que não veio, não. Mas, mas aí a gente tem outras empresas também, né, que vão estar vão tá aí da, na E3, né? Não só a Nintendo, eu acho que a Nintendo... É a maior, assim, né, porque infelizmente não vamos ter aí algumas outras empresas,
1: né? É, é isso que eu queria falar, que a gente sabe que faz algum, alguns anos aí que a Sony não vem participando, né? Uhum. Mas quem sabe a Sony não faz uma apresentação e dá um parecer sobre God of War 2 ali, o God of
2: War 5, né? Mas eu não acredito que vá ser na E3, então... É, é não, não, acho que na própria E3
1: não, mas eu queria, pelo menos perto, porque eu, eu, eu acho assim... Não quer participar da feira? Beleza, né? Na época era presencial, não quer pagar lá o espaço e tal. Mas pelo menos tenta agendar pra ser tudo... Eu sei que não é tão, tão legal, né? Porque acaba ofuscando por outras coisas e tal. Mas é tão gostoso quando a gente tem tudo alinhado. A gente tem anúncio das empresas e tal. Eu fico tão frustrado quando começam a espaçar. E aí você não sabe quando vai ter, você não fica ansioso. Eu gosto de ficar ansioso pras coisas, sabe? Eu gosto de falar nossa, quarta-feira tem a apresentação da Sony, na outra, na, na quinta já tem da Nintendo, depois da Microsoft, da Bethesda, eu sempre assisto da Bethesda, sempre espero alguma coisa de Sky, do, da continuação de Skyrim, né, o Elder Scrolls 6, e até hoje nada também. Então eu espero Marcelo aí. também. <risos> Agora a Bethesda ficar quase cinco anos sem, sem falar nada e aparentemente vai ficar
2: mais um tempo, é, é assim, não faz talvez, sentido. Talvez não, né? Como agora a Bethesda faz parte do grupo Xbox e Microsoft, né? Talvez a o Phil Spencer possa dar alguma, alguma. alguma. alguma data ou pelo menos alguma notícia. Do tipo, olha, o Skyrim. O, o Elder Scrolls 6, né? tá, tá, tá na beira a gente tá com um projeto, sei lá, em 70% pronto então vai demorar ainda pelo menos mais uns dois anos aí pra sair o jogo, sei lá. Não que ele vá falar exatamente o prazo, é, né? mas tipo, é. pode ser que ele dê uma pincelada no que, no que, no que pé tá o Uberschool o, o 6, né? É,
0: ou não também, né? A gente não é, sabe que tipo não, de né, mudança também. que tipo de mudança aconteceu nos bastidores da Bethesda depois que ela foi adquirida pela Microsoft. Né? Ah,
2: eu acho, tipo... que vai ser, acho que vai ter injeção de, de injeção, não só de grana, mas de tecnologia os caras os caras começarem a produzir os jogos um pouco mais rápidos, né? Ou,
0: ou é também, mas tem a questão da janela, que antes a Bethesda só, lança, só levava em consideração a janela de lançamento de empresas que, no caso, eram rivais a dela. Uhum. Agora, eles têm que levar em consideração também a os tipo, jogos de dentro da casa da Microsoft, para um jogo não canibalizar o outro. Então, é, provavelmente, também. alguns lançamentos vão mudar aí para, por exemplo, um lançamento de algum exclusivo no Game Pass, da Microsoft e tal, uhum. não coincidir com algum lançamento da Bethesda. Eu não sei, eu não sei. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. É, também os acordos provavelmente mudaram, né? Lembrando que uhum. é, Elder Scrolls ia sair para outras plataformas e agora, depois da compra, sabe se lá deu se vai. Então, Mas a gente é fica aí.
2: Queria, isso que eu queria perguntar para vocês, né? É, o que, que vocês acham que vai acontecer com futuros, os futuros lançamentos aí da Bethesda? Vocês acham que eles vão se tornar exclusivos de Microsoft apenas por conta dessa compra? Vocês acham que não, que não vai ser bem assim? Que vai ter um outro tipo de acordo O que, é que vocês acham que vai acontecer aí?
1: Cara, é, eu acho que seria interessante Pra Microsoft é Ter jogos exclusivos, né? Porque assim, pode falar o que for Pode falar que ah, tem Gears of War Tem não sei o que Cara não compara não compara com God of War não compara com não nem um
2: pouco. apesar de serem jogos Horizon bom. né
1: não apesar é é bom os jogos, jo jogos são, são bons mas não sim, não é não um... nem
2: pela qualidade mas o digo que tem fanbase, entendeu acho que ela é, tem uma eu, eu não eu não também.
1: comprei o meu console meu Xbox por conta dos exclusivos eu comprei cada ah, serviço isso não, eles mas... mandam muito bem é, então mas, eu acho que se, ele, eles tem, dia, isso não faz eles, isso, né? eles têm eles eles têm a franquias exclusivas inclusive nossa imagina se o Elder Scrolls ser exclusivo vai vender console é, olhando por um ponto de vista, porra vai ser da hora demais, mas eu não sou do, do tipo de, de gamer que é egoísta quanto mais console tiver melhor, então eu sou dessa filosofia mas pensando pelo lado estratégico, seria legal porque ninguém compra o um Xbox por conta de, de exclusivo.
0: Então, eu concordo com o Luca nessa daí, cara é, quando você pensa, por exemplo, em Nintendo e Sony, os exclusivos, eles são o grande carro-chefe, mas Sim. quando você pensa em Microsoft, de longe o serviço é o carro-chefe, né, velho? Sim. Não é de hoje, por exemplo, desde a época da live, o serviço online da Microsoft dá um banho na Nintendo e na Sony, e até hoje isso acontece. Inclusive uhum. com o Game Pass e vários outros serviços que a Microsoft vem desenvolvendo. Então o forte dela sempre foi isso, né, nunca foi de fato os exclusivos. Apesar deles serem maravilhosos, sabe? É, eu acho que, é, no caso, a Bethesda é a galinha dos ovos de ouro da Microsoft. Uhum. Eu não vejo... Tipo, é, realmente, é, a Bethesda tem franquias, propriedades intelectuais que me fariam comprar o Xbox, sabe? Uhum. Se eles anunciarem aí o... O Elder Scrolls 6, o, o Doom 3, né? Dessa leva aí desde o Doom 2016. Um próximo Wolfenstein, um próximo Rage. Cara, eu sou fã das franquias da Age Software. Eu sou fã de Elder Scrolls. Eu não sou muito fã de Fallout. Mas ainda assim, eu compraria é o Xbox.
2: gigantesca também, cara. É. São... Muito fã, Nana. Na... Então
0: exatamente essa fanbase que eu acho que migraria para o Xbox, se por acaso os jogos fossem exclusivos. Uhum. Talvez, talvez, com esse acordo, com essa aproximação que a Nintendo teve com a Microsoft, a gente veja esses jogos cada vez mais presentes no Switch, o que não é impossível. Eu não sei que que, que diabo que eles fizeram, que magia negra que eles conseguiram realizar lá pra colocar do Eternal rodando então, no Switch.
2: Eu rodando então, bem, né? Você vê que o jogo é um jogo totalmente frenético e, e no Switch você não, não sente a queda, né? O jogo continua frenético e, e bem bonito, né?
0: Os últimos lançamentos, por exemplo, o Wolfenstein Youngblood, uhum. o Tom Eternal, todos esses, eles rodavam no Switch. Ah, então, eu não duvido nada que essa aproximação da Microsoft e da Nintendo, se trouxer o Game Pass, é possível que esses jogos também é, vão para o Nintendo Switch. aí Ou não exatamente esses, mas talvez versões mais antigas ou versões diferentes, que eu não duvidaria, porque tem Elder Scroll para celular sabe? Pois é. Então, eu acho que seria uma boa jogada aí para a Microsoft aumentar a fatia de mercado dela. Não é o que eu gosto, eu estou junto com o Luca nessa. Tipo, eu gostaria de ver em todas as plataformas possíveis. Uhum. Mas em termos de mercado, eu não sei, eu, eu acho que a Microsoft não faria isso, a menos que ela esteja tipo apostando demais só na qualidade do serviço.
2: Eu eu sinceramente, eu acho que se a Microsoft agora de cara fizer todas as franquias grandes da, da Bethesda, serem exclusivos dos consoles Xbox, eu acho que seria um tremendo tiro no pé, entendeu? Não pelo, pelo console, não pela qualidade dos jogos, nem nada disso. Mas eu não sei, eu não sei, sinceramente eu não sei, qual é a, a potência que, por exemplo, um Fallout 5, ou até o Elder Scrolls, Elder Scrolls 6, né, que tem... Pra caramba, aí no mundo, né? Eu não sei se apenas esses, esses grandes títulos da Bethesda fariam vender console o suficiente em comparação contra um, um, um God of War na Sony ou um Ghost of Tsushima, né? Os exclusivos vão The Last of Us, entendeu? Que esses jogos fazem vender PlayStation.
0: Entendeu? Olha, cara, eu, eu acho que sim.
2: Eu, eu acho, acho que, que
1: vende, cara. É um. O Skyrim ele foi um jogo tão imenso, tão gigante, que até hoje é jogado. Eu, tenho, eu faço parte de grupos. E é lógico que grande parte disso vai por conta de mod, essas coisas que mantêm o jogo vivo. Claro. Mas claro. é impressionante quantas pessoas gostam, inclusive eu, tá, gente? <risos>
2: Aqui com nossa E3. Cara, Marcel, Capcom vai fazer. É, 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 vai ter apresentação esse ano, hein?
0: Então, cara. Será o Mega não sei. Man? Mega
2: Man X9? Eita! Não
0: sei, não sei. Eu não, quero, eu não quero me iludir na questão do Mega Man. Eu adoraria, velho. Adoraria Megaman Mega Man X9. Mas eu não sei até que ponto a Capcom vai investir nesse projeto agora. Uhum. Eu realmente tô esperando aí um novo Street Fighter. Pra próxima geração. Hum. Porque sempre tem dessas, né? O Street Fighter... Street Fighter 4, ele meio que reinou durante a geração Playstation 3, Xbox é, 360 exatamente. aí a gente teve logo no lançamento do Playstation 4 o Street Fighter 5, que inclusive foi exclusivo de PCs e Playstation 4, eu tô apostando aí de um anúncio no Street Fighter 6, cara, tô apostando bastante talvez não pra lançar esse ano mas eu tô apostando que provavelmente aí eles vão lançar um novo Street Fighter visando o Azevos, provavelmente Sim. e não sei Resident Novo, acho que é muito cedo, talvez um remake aí do 4.
2: Cara, assim, eu tô achando, é, pode ser um remake do 4, eu ia falar mais ou menos por aí, né? É, eu tô achando porque, assim, o grande lançamento da Capcom esse ano, que é o Resident Evil Village, já saiu, né? É o momento que a gente tá gravando, No momento que você já tá ouvindo, você provavelmente já tomou muito susto aí, né, querido ouvinte, com esse jogo macabro, maldito e do capeta. Mas, eu, eu assim, eu tava pensando outro dia que quando a Capcom anunciou que ia participar e tudo mais, eu pensei cara, o que, que eles poderiam fazer já pe... Aí eu pensei em poss... duas possibilidades. Ou um remake do 4, do Resident Evil 4, que é um do, dos mais queridos aí pelos fãs do, 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 do Resident Evil. Ou um Revelations 3. Revelations 3 também é uma boa aposta. Mas pro ano aposta. que vem, nada pra esse ano. Eu acho que Resident Evil esse ano fechou já a conta.
1: É, eu, 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 eu ouvi uma falar. que daqui
2: é um ano dois, entendeu?
1: Eu ouvi falar que ia ter o 4 VR, não é? Ou já lançou? Não, o VR 4 já lançou, inclusive. Ah, já lançou já? Já lançou. Já Mas já lançou. É, lá no Project N a gente apostou que. Que ia sair um anúncio de um Resident Evil pra Switch ou seria o Resident Evil 7 que a gente não não acredita muito mas que seria possível né já tem ele na versão nuvem né mas a gente acredita que possa rolar sim um Resident Evil Revelations 3
0: olha cara eu não duvidaria o Resident Evil 7 aparecer no Switch porque como a gente falou anteriormente nesse mesmo cast eles colocaram do Eternal no Switch né então é, pois cara é. e Outlast também né Outlast
2: 1 e 2 tá no Switch também é,
0: Malt Leste ele é um jogo menor, sabe? Apesar, Ele não exige tanto da capacidade gráfica do hardware. Sim, e, sim. Eu poderia citar, por exemplo, o Island Isolation, que é, tem verdade, uma, é uma qualidade bem legal, assim, apesar dele ter saído em Playstation 3, ele teve um remaster, assim, bem legal pro Playstation 4, então não sei. Não sei, eu acho que poderia ser o Resident 7, eu ficaria muito feliz, e verme do jeito que
2: sou, provavelmente
0: compraria de novo pra tomar susto <risos> em qualquer lugar. <risos>
2: dormindo, Mas... né? Tá deitado na cama, tá lá do lado da Aline, tá aí, toma um susto com aquele filho da puta tá vindo na tua cara, dá-lhe um pulo na cama, acorda a mulher e vai dormir no sofá.
0: É, tal, ou talvez, talvez a gente possa estar tá focando nas franquias erradas. A gente Olha pode aí. ter aí um Devil May Cry novo, porque o Devil May Cry 5 foi muito bem. É né? verdade, a gente verdade. não esperava isso. É, a Capcom revitalizou esse ano também o Ghost and Goose. Talvez eles possam falar alguma coisa de Darkstalkers, é, Final verdade, Fight, né? Capitão hum. Comando. Eu Gostaria muito que a Capcom apostasse um pouco em jogos menores nas suas franquias esquecidas. Eu acho que isso seria bem legal e talvez poderia revitalizar aí algumas das franquias que a gente cresceu jogando e tanto gosta e que hoje em dia estão relegadas a coletâneas, né?
2: Pois é. Sabe o que poderia ser interessante? A com revitalizar a parceria com a Disney, cara.
0: Ah, eu e acho isso lançar,
2: aí
1: mais. Nossa, ia lançar, seria incrível.
2: E lançar alguns jogos aí, relançar pelo menos alguns jogos ou uma coletânea desses jogos aí, né? Que a gente aprendeu a gostar quando... quando pequenos, pequenos mancelos isso eu já acho mais difícil. Mas talvez, é.
0: talvez aí, quem sabe, um novo Marvel vs. Capcom.
2: Nossa, aí sim, hein? Aí legal, aí legal. Mas eu não sei, isso, pelo Infinity, né? Aquele último que lançou, talvez, talvez eu acho que eles vão dar um tempo agora de Marvel vs. Capcom, né?
0: É, não sei. Eu acho que tá, hoje em dia o mercado... Meu, Marvel é uma franquia que vende qualquer tipo de jogo, sabe? Uhum. Tipo, aquele Marvel Avengers que saiu pro PlayStation 4 aí nessa geração. Horrível. Mano, Péssimo jogo, <risos> péssimo jogo. Mas vendeu bem por causa da franquia, né? Cara,
2: eu vou te falar que eu comprei. Eu comprei esse jogo, e, e, e até falando nesse jogo, vamos partir então aqui falando da Square Enix, né, que tem um, que também vai participar dessa... Da, da E3. Eu comprei esse jogo, eu até tava conversando com o Luca é, um tempo atrás, e eu comprei pra testar. Eu falei, cara, tava baratinho, aí qualquer coisa eu vendia pra um, pra um próximo otário, sabe? Ou, digo, uma pessoa de bem, né, <risos> família? <risos> Mas, cara, eu te falar que eu aprendi a gostar desse jogo e ele melhorou muito. Não é que ele tá agora, nossa, é aquilo que prometeram é que lançaram agora, não. Não é isso. Mas ele melhorou muito em relação ao que foi lançado. É, tem, entrou mais conteúdo, vai entrar mais conteúdo. Então, se vai entrar mais conteúdo, é porque ainda tem, gera interesse e ainda tem renda, entendeu? E tem gente jogando. Então eu acredito que o, esse jogo da, 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 do, da, do Avengers, né? Eu acho que é um bom passo para ter uns próximos jogos da, do, dos Avengers aí num, futuro, num próximo futuro. Né? Mas ele realmente ficou bom depois de um tempo, entendeu? Mas ele ficou um pouco melhor, ficou mais jogável e tudo mais.
0: E o que mais da Square vocês esperam agora?
2: Final Fantasy XVI. Eles lançaram um trailer no ano passado, não falaram mais nada, e tá aqui, tô eu aqui em prantos e faniquito, querendo saber mais Irana. sobre Final Fantasy XVI.
0: Bem, o que eu gostaria de ver da Square Enix, não sei, pode ser meio utópico, mas eu gostaria de ver aí mais Tomb Raider, porque a gente não Nossa, ouve legal, falar né? mais nada sobre, é, sobre Tomb Raider, desde Shadow of Tomb Raider, que é um bom jogo, mas ainda assim é aquém aos anteriores, e eu gostaria de ver mais jogos, aí eu não gostaria de outro reboot, eu não gostaria de Lara Croft década de 90 de volta, não. Eu quero mais jogos nesse universo que foi dessa, construído. Dessa Lara, né? Exatamente, que eu acho que ela realmente é uma personagem muito bem construída, um universo muito interessante, sabe, gostaria de ter mais elementos de crafting aí, mais influência do que foi feito, por exemplo, no The Last of Us 2 gostaria de uhum. ver um Tomb Raider mais assim sabe, e... Mais
2: survival mesmo, né cara, se fosse um, tipo ela perdida mesmo, assim, no meio do, do matagal aí, sei lá e ela realmente precisava precisar usar esses elementos de crafting e survival aí pra, pra poder se livrar, né? Pra poder continuar a aventura dela. Ia ser bem interessante mesmo.
0: Sim, sim. E não só isso, né? Eu gostaria de ver ela também um pouco mais b Eu queria ver ela com habilidades novas, justamente pra representar esse crescimento que a personagem teve, uhum. desde o primeiro jogo, que ela era uma menininha assustada, até o que ela se tornou, né? Uma arqueóloga borradeira que a gente vê no Shadow of Tomb Raider. Sim. É, eu, o, que eu, o que me incomoda um pouco no Shadow. Do Off-Tomb Raider é que, sei lá eu tive a impressão que deram uma vilanizada nela, ela ficou muito egoísta, e eu, eu acho que pelo menos a Lara merece um novo jogo pra ela ter uma redenção, sabe? Sim, é verdade, pra ela, é verdade.
2: Pra,
0: pra ela ser essa personagem reluzente inspiradora que ela sempre foi, só que eu quero essa Lara aí que aprendeu a, tipo, andando na pedra, tá ligado? De maneira roots lá no primeiro jogo, eu quero ver ela se desenvolvendo e se tornando não só uma arqueóloga do jeito que ela se mostrou no jogo anterior, mas também uma pessoa melhor, eu gosto dessa personagem, sabe? Eu eu gostaria é, é de... Mesmo. E nem que nem seja pra dar um desfecho pra história dessa, dessa versão da Lara Croft, mais ou menos o que a gente viu nos moldes do Uncharted 4, que a gente vê o um Nathan Drake envelhecendo, construindo uma família e seguindo em frente. Uhum. Eu gostaria de ver isso com a Lara. Talvez não uma família em si, mas é, ela passando esse legado pra frente. Eu gosto do, do lance do legado, sabe? Ela recebeu isso do pai dela. Sim, seria sim. legal ela passar pra frente aí como professora e tal.
2: É verdade, é verdade. Ela, foi... ela seria uma ótima professora, né? É, de uma universidade, alguma coisa assim, né?
1: Ué, e tem também a apresentação da Take Two, que é, é dona da Rockstar. Então, Ei. a gente pode esperar ter algum anúncio, tipo, envolvendo uma certa franquia muito famosa, no qual... <risos> desde 2013 não temos um jogo novo olha e vai 10 anos,
2: será que podemos esperar isso? Nossa, olha, eu acho muito difícil eles anunciarem o GTA 6 agora, sendo que eles já anunciaram que o GTA 5 vai, vai vir para as nova, nova geração, né, e tudo mais. É, eu acho que eles vão dar uma esticada ainda com o GTA 5.
1: Ah, sim, é.
2: Entendeu? Mas, o que a galera anda falando muito era sobre a possibilidade de um remake ou um remake Master, sei lá, do, do San Andreas, né? O que eu acho muito difícil de acontecer. Será, cara? Eu acho impossível,
1: porque é a mesma cidade do, do GTA V. Não tem é, Mas pra é. onde Mas ma, é nem
2: por isso, mas eu acho que se, eles vão esticar o GTA V, e talvez faça sentido o que eu vou falar, tá, gente? Então, eles vão esticar o GTA V, e eles, no meio da geração, vão lançar o GTA VI, e aí eles vão checar esse GTA 6 até o fazer até
0: o inferno é, não o, a o, gente G... a gente vai estar tendo netos e o GTA 6 vai estar ganhando DLC ainda a exatamente. coisa que eu acho
1: <risos> o que eu acho que a Rockstar poderia fazer em relação ao San Andreas é trazer ele para nova geração não precisa fazer é, um projeto para deixar em Full Full HD não sei o que cara é só dar uns retoques. o jogo ainda é bonito não é um jogo feio de se jogar hoje em dia é, acrescenta ali alguns filtros para tela ou faz ali um widescreen é, e traz para os novos games porque assim a gente pode comprar ele na Xbox mas é a versão de 360, que já é uma versão seguinte, né? Já é uma versão seguinte, né? Nem é a versão... Tipo, não é a versão do Xbox original. É a versão de 360, que custa 99 reais é muito caro. Eu acho que eles podem anunciar um pacote comemorativo aí. Sei lá <risos> quantos anos tá fazendo. Eu só quero uma, uma comemoração aí. E que traga funcionalidades legais, assim... Eu lembro que tinha uma, um modo online lá que você jogava, tipo, com o Playstation ligado no, no cabo de rede, né? Eu nunca joguei, mas poderiam explorar isso, quem sabe, e, e trazer, tipo, sei lá, em português, um oficial, né? E é um pacote comemorativo, uma coisa mais igual a, a, a produtora que faz o Tony Hawk fez com o... o não, não esse Tony Hawk recente, que realmente ele é um jogo novo e tudo mais. Uhum, uhum. Mas tem um, tem um Tony Hawk, que é Pro Skater, Pro Skater 1, 2 e 3, eu acho, que ele é o jogo original, só que Rodando em novos consoles, assim. Então não hum. precisa fazer muita coisa. E ainda é um jogo bonito. E é jogável. Não é um jogo que você fala, putz, o GTA San Andreas tá injogável.
2: É, é, assim, realmente não tá, mas eu acho muito difícil eles mexerem nesse vespeiro agora que é o... Ah, eu tá também passando.
1: acho. Não, eu, eu acho que a, a coisa que você falou, é, pode, pode acontecer, eles não anunciaram ainda o GTA V da nova geração, que falaram que vai ser um bagulho pesado mesmo, vai ser um bagulho tipo, muito mais do que foi o 360 pro... o 360 que eu falo, que eu joguei no 360, mas uhum. da geração do 360 e do Play 3, pra geração ali do Play 4 e do One, foi, já foi um negócio ali que acrescentou o modo primeira pessoa, acrescentou aquele negócio que você come o cogumelo e você vira um animal, é, já acrescentou os gráficos bonito, e acho que se eles estão falando que vai ser pesado, eu imagino sim que possa vir um, um novo mapa. Ah, é,
2: um 4K com range. 4K, A, é,
1: exatamente. E assim, um, um defeito grave que eu vejo no GTA... Ao todo, GTA Online, que eu tô falando, tá? É, é a demora, cara. Você tá, você tem internet boa, mas demora ali mais ah, de um mas minuto é pra abrir. é servidor,
2: né? Aí é servidor.
1: É, então, mas, mas eles poderiam melhorar isso, pode, uhum. tipo, poderiam melhorar a questão de. Tipo, às vezes você vai entrar num serviço no, no GTA Online e demora, demora, demora. Aí você entra, a pessoa quica você. Aí você fica demorando, 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 demorando. E é assim, por exemplo, eles lançaram agora, acho que foi em dezembro, janeiro, não lembro, uma DLC no GTA Online, que era pensada pro modo single player, mas que passaram pro online, que é uma ilha nova, que é uma ilha de tráfico, assim, uhum. e, e ela é uma missão do jogo, uma missão como outras, né? E eu acho que a ideia é boa, mas poderiam ter acrescentado a ilha no mapa do jogo, né? É, pois não é. Não uma coisa, é. não uma estrutura que você entra no meio de uma missão e, e, e tchau. Eu mesmo tentei jogar essa DLC, eu não consegui. Eu não consegui entrar, porque tem que comprar submarino, tem que comprar não sei o que lá, tem que comprar várias coisas e custa 4 milhões. E como você, você farma assim? Você tem que jogar pra caramba pra você farmar tudo. Então, pô, eu entrei pra jogar a DLC e não consegui.
2: <risos> que merda, cara.
0: Eu também, sei lá, apostaria, talvez, num standalone do Red Dead Redemption. Eu acho que seria interessante. Hum, que nem, tal, tipo, um Red Dead Redemption... Talvez um remaster
2: do Red Dead Revolver. Não, eu acho que
0: o Revolver eles não vão mais considerar, cara. Porque se eu, fosse... É, também eu, eu acho. Eu acredito que se fosse pra considerar uma trilogia junto com o Red Dead Revolver, eles não teriam colocado o nome do segundo de Red Dead Redemption 2. Uhum. Provavelmente eles teriam colocado Red Dead alguma outra coisa. Tipo é, a... é. Reload.
2: Sei lá, alguma coisa assim, né? Entende? Então, é, o tipo, Red Dead é uma franquia a
0: à parte. Quando saiu o Red Dead 1, foi lançado o Undead Nightmare. Então, uhum. eu acredito que talvez poderia ser um conteúdo interessante aí para lançar o Red Dead Redemption 2, que também tem um online bem legal. É, poderia, sei lá, sair um standalone com alienígenas ou alguma coisa assim meio mística para PlayStation 5 e Xbox Series. Eu acho que seria legal.
2: E já tem o quê? Três anos que lançou praticamente, né? O Red Dead 2.
0: Sim, já tem um tempinho aí. Já, já dá pra trabalhar, dá pra trabalhar
2: isso. Dá, né? dá, dá cara, pra trabalhar. Cara,
0: eu, eu a Rockstar ela tá investindo no,
1: no Red Dead Online. Esse eu joguei pouco, confesso. Ah, eu joguei é... bastante. Eu, eu acho gostei. que assim, o, o que atrai do, do GTA Online é a loucura ali, uma cidade. É esse, tipo, tem, colocaram ali, cara. Não sei se vocês chegaram a jogar essa época, mas tem uma moto voadora no jogo.
2: <risos> ah, eu te eu tenho, eu tenho Eu não vi, eu não
1: vi Mas agora falando da, da Assim, eu acho que um jogo que eu tô muito ansioso É um jogo que a gente não vê faz tempo assim. E eu, eu tô muito na expectativa De ver nessa E3 É o FIFA, né?
2: <risos> Sério? Porque <risos> a gente não vê muito tempo É É foda <risos>
0: Mano, sério, velho.
2: Ele tá zoando, ele nem joga no
0: cara. <risos> Ô, gente, eu, eu só... Já, já que entrou no assunto de FIFA aqui, eu queria falar uma coisa pertinente, que é ignorar FIFA! Vamos falar de Warner Bros. Games aí? Mano. Eu acho que é mais legal.
1: Ó, <risos> oh, tem o jogo do Esquadrão Suicida, né? Que foi adiado. É então, verdade, é verdade. Eu, eu, eu e o do tenho... Gotham Knights também, né? É, os dois foram adiados. É. Eu tenho
0: uma enxurrada aí de coisas que eu queria comentar. Eu acho que provavelmente a gente vai ter mais conteúdo desses games, mesmo eles tendo sido adiados, eu acho que a gente vai ver alguma coisa. Sim, sim. Provavelmente o Esquadrão Suicida eles vão fazer de uma forma que talvez é, Lembra o trailer, con... né? Do filme. É, não coincida com o filme, eu não sei o que eles querem fazer. Uhum. É, não sei se eles estão com medo de uma mídia atrapalhar a outra, sabe? É, Gotham Knights, eu não sei, eu gostaria de ver mais sobre o jogo porque ele não me convenceu, ele não tá... eu acho que pela minha percepção inicial, ele não está no nível, por exemplo, do que a Rocksteady fez com a série Arkham. Uhum. Eu gostaria de ver alguma coisa a mais da, da Rocksteady nesse universo aí da DC Game Místico, né, cara? Eu, uhum. eu acho que é bem possível porque Gotham Knights não está sendo desenvolvido por eles, e sim o Esquadrão Suicida. E eu então, vi que não talvez... vai ter a
1: ver, né, com o universo do, do, dos, tre... dos quatro jogos anteriores. Então,
0: parece que o Esquadrão Suicida vai. Não, o
1: Esquadrão vai, agora o outro lá não
0: vai, né? Não vai. E eu acho muito estranho, porque faz todo sentido. O plot do, do Gotham Knights faz muito
2: sentido Sim, com o final cara, do Gotham É, Exatamente. É verdade. Faz muito mais sentido do que o Esquadrão.
1: É, e, o, e o esquadrão chama, é, mate a Liga da Justiça, a gente viu o Superman ali, mas pô, vai fazer um jogo de matar a Liga da Justiça sem o Batman, com inimigos do Batman, porque ali o, o, o Batman deixou de ser o Batman, né, a, na, entre aspas, porque o final ficou em aberto, né.
2: É verdade, ficou bem em aberto, mas tem uma coisa muito que eu queria ver a Warner anunciar, é um segundo jogo do Mad Max, cara.
0: Ah, meu, eu não sei até que ponto eles vão investir nisso agora. Provavelmente, se aquele filme da Furiosa se desenrolar, talvez eles apostem na, na propriedade intelectual de novo. Apesar de eu ter gostado bastante do primeiro... Nossa, eu gostei sabe?
2: muito, cara. O jogo é muito bom, velho. O jogo do Mad Max é muito bom.
0: Então, apesar de eu ter gostado muito dele, a gente sabe que eles só apostaram na franquia porque ela criou um hype no cinema. Eu não sei se eles Sim, fariam verdade. isso sem esse hype. O que é, eu tô esperando? O que eu tô esperando? Netherrealm. Netherrealm, Netherrealm porque é eu acho que eles vão anunciar aí uma IP nova, certo? E? Eu não sei exatamente o que. Dentro da Será? comunidade...
2: Será? DC vs Mortal Kombat 2? Olha aí! <risos> Olha, se fosse...
0: Se fosse feito hoje em dia com o padrão Injustice e Mortal Kombat 11, eu apostaria, eu compraria, e eu acho que seria um bom jogo. Mas é, o, que tem, o, que, o que eles estão falando nos bastidores não é isso. O que eles estão falando é que a Marvel pode ser que tenha um jogo produzido pela Netherrealm uhum. Studios. Nossa, uhum. meu
1: sonho. Nossa.
0: O Ed Boon ele já deu várias entrevistas que o sonho dele era produzir um jogo de luta da Marvel. Então agora imagina, inclusive o Ed Boon, até postou no Twitter esses dias atrás aí, uma alfinetadinha que tem gente que trabalha tanto com a Marvel quanto com a DC, sabe? Então. Hum. ah lá. E ah lá. ele já esboçou essa vontade de trabalhar com a Marvel aí. Ó, então... oh, oh,
1: eu, te... eu só tenho que falar que o Ed Bon é meu amigo, só isso. <risos> é sério, tô... do,
2: Eu tirei foto. Chavos, olha aí, ó. Se, se eu
1: tirei foto, é meu amigo. Essa é a minha
0: regra.
2: É isso. Então quer dizer ah, que você não é então a é isso.
1: De...
0: Exatamente. Você não é nosso amigo, então. É isso aí.
1: É. Não, eu sou, tô, eu só sou, sou colega de podcast. De Olha,
2: caraca, na nossa lata Nossa, velho, cara que nem... safado, mano. Nem pra mentir na nossa cara. Nem caraca. pra
1: mentir. Cara. Tô só colega aqui, ó. Desliga o microfone nunca ouvi falar cada de vocês, um... não.
2: Tá louco. É, cada um o lado, né? Verdade. O Lucas é. é dolorosamente
0: é. sincero. É,
2: pensa. Ô, <risos> Marcel, Marcel, deixa, deixa só o Omelete contratar a gente pra gente ver se, o, se a gente vai lembrar do Lucas.
1: Vai não. Vou chegar oi sumidos, tudo <risos> bem, é,
0: né? Então, eu não sei. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, de ver aí um jogo da Marvel nos moldes do Injustice. Eu acho que isso seria incrível, cara. E Se,
2: vamos ver. Seria né? legal eles recriarem o. Ou pelo menos fazerem a versão deles do, do, dos eventos do Guerra Civil nos moldes de jogo de luta, né? Nossa.
0: É, eu, eu acho que não vai rolar. Eu acho que Guerra Civil. O Guerra é... Civil
2: 2, né, no caso.
0: Ah, não, pelo amor de Deus. Se for focar, que <risos> ah falta... <risos> Não, Guerra Civil 2 é muito ruim. É, <risos> eu acho que Guerra Civil eles não vão focar porque já tá batido, já passou o hype, né, mano? Na é uhum. dos quadrinhos, a gente teve o Marvel Ultimate Alliance 2, que é inspirado em Guerra Civil.
2: Sim, e, verdade, tipo, é foi
0: muito fraco comparado com o primeiro. Depois a gente teve aí o filme e também não exploraram nada disso em jogo, talvez naquelas, naqueles jogos de celular, tipo Avengers Alliance. Sim. Eu acho muito difícil deles explorarem Guerra Civil de novo, sabe? Uhum. Eu acho que daria pra explorar uma coisa diferente. Provavelmente Joias do Infinito aí, ou Multiverso, que é o grande hype da atualidade. É, eu, eu, eu
1: acho que Joias do Infinito eles não colocariam num jogo da Netherrealm por conta do último Marvel vs. Capcom.
0: Pode ser também, né? Que envolvia
1: é, essas joias, né? E era jogo de luta lateral. Cara, eu queria um jogo de luta ao estilo Xenoverse do, do Dragon Ball, só que da
0: Marvel. Eu queria isso. Ah, não, não. Eu, a gente já teve isso, que é aquele Marvel Nemesis, e foi horrível,
2: cara. Era muito é ruim. Nossa, Marvel Nemesis é muito ruim mesmo.
0: Outra coisa que a gente pode sonhar, o Ed Boon já deu a ideia que ele gostaria de criar um jogo de luta só com personagens de filmes de terror. que Eles apareceram massivamente aí nos últimos, nos últimos dois Mortal Kombat. Eu acho que um jogo assim de luta, tipo Nossa, Terror Drop, seria muito louco. Imagina, Fred Krueger, Jason, Predador, todos eles juntos num jogo
2: só. Não, só, só, só tenho uma coisa a dizer, tô fora.
0: <risos> Mas é jogo de luta, cara, você não vai tomar um tô jogo scare, velho.
2: Tô fora, tô fora.
0: Caraca, mano. Tô
2: fora. É por isso que eu bebo. <risos> é, eu vou passar aqui rapidinho é, para algumas outras empresas que também têm alguma relevância que estão aqui na... É, que vão ter apresentação aí durante a E3, né? É, a Ubisoft vai ter uma apresentação, como é de praxe todo ano, né? É, o que esperar de Ubisoft? Eu acredito que não vai ter um novo Assassin's Creed agora. Não, talvez... porque já
1: teve, né, o ano passado. É, já
2: teve um talvez ano Talvez anunciem só pro ano que vem, né? Não, eu acho que não deve... Eu acho que Assassin's Creed vai dar uma pausa por enquanto. Eu acho até bom eles darem uma pausa. Eu
1: também acho, cara. Eu é, também
2: acho. Eu acredito que eles vão falar mais sobre a, o novo anúncio do The Division, né? Que eles anunciaram era um jogo free-to-play do The Division, então eu acredito que vai, vão ter um pouco mais de detalhes aí sobre esse jogo, né? E eu acredito que vai, eles vão falar um pouco mais de, de conteúdo sobre o The Division 2, né? Pra quem gosta aí, eu, sei, eu vou mandar um abraço pra Kate aí, nossa colega de, de Annie Blash, né? Que já apareceu aqui algumas vezes, que ela curte pra caramba a franquia, assim como eu. Então, eu acredito que vai ter um pouco mais de anúncios aí sobre The Division 2, Ó,
1: oh, né? olha, você falou de Assassin's Creed, eu, eu quero aqui deixar, pra se a Ubisoft estiver ouvindo isso agora, faz o seguinte Ubisoft é, pega assim a, fr a franquia que virou Assassin's Creed, que é desde o Origins, o Odyssey e também o, o Valhalla faz aí um quarto jogo, só que sem Assassin's Creed no nome, faz uma outra coisa e volta a fazer um Assassin's Creed que era mais, mais adventure mais pulando, parkour você... é mais a aventura do que só batalhas, entendeu? Eu sei que o, o jogo é bastante, mas eu fui jogar o Odyssey lá e eu fiquei tão Tão sim, sem vontade de jogar,
0: sabe? Nossa, cara, mas What's ele assim? é um jogaço, mano. Nossa, o Watson Cara, é um jogaço, eu travei
1: mano. no jogo ali. Não tô conseguindo sair da primeira ilha ali. Gente. Cara,
0: eu, o único problema que eu acho nesses Assassin's Creed recentes aí, tipo, que ele, o mundo aberto é meio falso. Que se você a sua progressão de nível é toda embasada na quantidade de missões que você faz. Uhum. Então você fica engessado, você não consegue subir de nível se você não fizer missões secundárias. Alguém que quer tipo só focar na história não consegue, eu acho isso meio não, zoado. Tira é, um pouco é da liberdade do, do jogador. Uhum. Mas só isso, eu acho que esses Assassin's Creed atuais... Mano, eu acho maravilhoso. Mas sabe o sabe, sabe
1: que eu acho que fica devendo? É que assim até o Assassin's Creed... 4 ali, até... Vamos vamo pôr até o... O Assassin's Creed ali, o, o, o Unity, né? Tinha ali uma lore, um, uma coisa que se conectava entre todos os jogos. Agora, tudo ali cada hora se passa num tempo que não tem uma ligação com a história original.
0: Não, tem e assim, sim, eu acho tem que sim, eu... tem sim. Não,
1: tipo, até tem, até tem, mas é daquele jeito, tipo, por exemplo, era muito focado na família do Desmond e tal, e a gente tava vendo cada vez crescer mais, até, tipo, era, o, pelo menos, meu sonho é ver uma continuação ali perto da Primeira Guerra, um Assassin's Creed sujeira ali só que eles começaram a voltar, voltar, voltar. E eu não tenho mais. Tipo, não tenho mais. Parece que não tem mais história fora do. do esqueci o nome da. da Animus. Lá. É, do Animus. Parece que não tem uma, uma história mais fora, igual era com o Desmond, sabe?
0: Então, eu, eu sou fãzão de Assassin's Creed, né? E, e pra ser sincero, eu prefiro do jeito que ficou. Porque, assim, é, o Desmond, ele foi um erro gigante da Ubisoft ter matado ele no 3. Foi. sabe? Nossa, é verdade,
2: verdade.
0: Aí, tipo, o, o 4, o Rogue, o 5 e o Syndicate ficaram muito perdidos, eles não sabiam pra onde ir. A partir do Assassin's Creed Origins... solto,
2: ficou, né? Ficou. Muito ficou. Solto.
0: Eles introduziram a Layla Hassan e ela meio que, tipo, serviu pra ser um novo Desmond. Eu acho que a franquia deu um norte novo, o pai do Desmond ele comece, começou a se envolver mais com o lore novamente, é, uhum. começou a fazer ligação com o que a gente viu em livro, O pai do Desmond volta
1: a aparecer? Volta. Ah, então eu vou jogar, cara, porque volta. assim, o, o Assassin's Creed 4 que você controla aquela pessoa, aquela, tipo, em primeira pessoa pessoa fora, ali me broxou tanto, mas tanto, que daí eu fui jogar lá o, o, o Unity também era nesse estilo, eu falei, ah, mano, você tá de brincadeira comigo.
0: Não, então, o Unity, o Syndicate o, e o Black Flag eles são nessa pegada. Ah, ah então também. agora eu animei, eu animei pra jogar agora. Mano, pega o Origins que você acompanha a história da Layla Hassan, que ela era da Abstergo, ela viu as merda que aconteceu e ela se junta à Ordem dos Assassinos. Ah, e aí, agora eu tô um arrepiado.
1: Mas eu sabe? tenho que jogar o Origins, porque assim, eu não tenho ele no Xbox.
0: Não, joga o Origins primeiro, é interessante. Ah, beleza. Tá então. é interessante. O, o lore, ele tá bem amarradinho, assim. Tipo, eu... eu
1: não, agora, eu, agora eu me sinto ter falado um absurdo, porque eu achava que não tinha mais
0: lore fora. É. Não, tem, tem. A Laila é uma personagem muito importante, sabe? É, é justamente por estar se passando nesses três períodos aí, porque a Layla está pesquisando uma forma de se comunicar com os Isos, né, que são aquelas entidades, é, aquela raça da, do, daqueles que vieram antes, do jeito Nossa, que eles eram Nossa, agora Zé. eu tô feliz, cara, eu tô feliz demais. Então, faz, faz mais sentido, ficou mais fantasioso, mas muita coisa de antigamente, por exemplo, os personagens secundários que circundavam o Desmond, eles voltam a aparecer em vários momentos, então a lore tá amarrada. Ah, é, feliz. Mas, assim, eu não acho que a Ubisoft, ela vai voltar à antiga fórmula, talvez eles abordem uma, uma forma diferente, porque eu acredito que a trilogia de história antiga se fecha com o Valhalla. Eu não acho que, sei lá, vai fazer em Roma e tal. Eu gostaria de ver, sei lá, um Assassin's Creed de Ásia. E aí, três jogos: um na China, outro no Japão e outro na Índia. Tipo, nossa. Vai ser
2: muito legal. Eu... Porra, agora agora fiquei muito hypado pra isso. Eu tô
0: hypado demais, eu já tô quase desligando
1: aqui e ligando pra jogar aqui no Play 4. <risos> eu,
2: eu, eu realmente
0: gostaria de ver, de tipo, um Assassin's Creed fora dessa linha América e Europa aí, porque uhum. com, dá, daria pra, tipo, colocar protagonistas asiáticos, negros, eu acho que seria uhum. bem legal, sabe? Porra, da
1: hora
2: demais, cara. É, ia ser bem bacana. Ia ser é, bacana fa
1: falta... Ver. Eu acho que, assim, o próximo Assassin's Creed, só pra gente ir encerrando, eu acho que o próximo Assassin's Creed pode... Ou ser na Ásia, que seria da hora demais. Mano, agora eu vou falar. Podia ser no Brasil. Podia ah, ser no Brasil, cara. Eu acho dia, muito difícil. dia, mano. Mas eu também acho é
0: difícil. Eu cara, acho que... É assim,
2: eles fizeram... para começar... Eu tô passando eu acho... no Egito, né? Então, que é o Origins. No Egito eu, achei já... eu já achei bem bacana. Eu achei um negócio que... Eles não estão pegando coisa difícil, histórica. Eu não,
1: não. Eu, eu não duvido nada o próximo ser ali na Ásia. Porque eles estão pegando momentos históricos, assim, bem grande, né?
0: É, então. E se realmente for na Ásia, eles não vão voltar ao método antigo. Porque daí vai ter muita comparação com Ghost of Tsushima. É, é melhor verdade. melhor que fique do jeito que está agora, que é mais mais RPG que pelo menos destoa no gênero. Agora, sinceramente, a Ubisoft, eu tenho até ideia do que ela vai falar esse ano, pelo menos nas franquias mais consolidadas dela. Ele vai falar bastante de Far Cry 6, com ah, certeza. Ah, que tá perto de lançar, não tá? Tá perto de lançar, eu acho que eles vão falar sobre o jogo em si, DLC, o que a gente pode esperar, coisa e tal. Adorei, e... Eu, tô, eu tô jogando 5, mas tenho minhas críticas que fica para um próximo cast. Bom, legal. Eu acho que a gente podia fazer um cast aí de franquia Far Cry. Eu Nossa, ca adora. Caberia adora. muito bem. E outra coisa, eu acho que eles vão falar dos DLCs do Watch Dogs Legion, que eles vão trazer aí o, o Aidan Pierce do Watch Dogs 1 de volta, o Ranch do Watch Dogs 2, e pela primeira vez, uma personagem que pertence à Ordem dos Assassinos, cimentando a ligação entre Assassin's Creed e Watch Dogs, que a gente sempre soube que existia, mas agora vai ter uma personagem dentro do Watch Dogs, controlável, que pertence à Ordem dos Assassinos. Então, Perfeito. provavelmente, a Ubisoft vai focar nela aí pra mostrar esse Ubiverse aí pra gente.
2: Olha aí. Eu queria que tivesse era um personagem da, da, da Division dentro do, do Watch Dogs. Talvez me fizesse gostar dessa franquia, que eu acho uma porcaria. Mas, né? Quando falarmos de Watch Dogs aqui no Multipop, eu vou expressar o porquê que eu não gosto de Watch Dogs. Eu acho um absurdo, porque eu gosto muito de Watch Dogs. Mas é isso. E também temos aí duas outras é, empresas grandes que eu vou, fazer, vou fazer apresentações: que é a SEGA e a Bandai Namco, né? É, a SEGA, eu não sei o que ela poderia trazer, além de baioneta, né? Ou talvez um vem 2, eu não sei. Eu acho muito difícil, mas, né? Talvez. Vai, vai que acontece. E Bandai né, cara, se eles trouxerem mais jogo de Dragon Ball, eu juro que eu desisto.
1: Cara, <risos> eu, eu acho que eles têm que anunciar o Xenoverse 3 logo.
2: Não, pra quê? Chega, cara, velho, não, chega mano. Dragon Ball. Cara, chega, velho, eu adoro, não entende, adoro não mas entende. eu tô saturado de jogos de Dragon Ball, velho. Mas é
1: porque você não tá ligado o que é o Xenoverse o, o, que que é 2, eu pelo tô, menos. Eu, já, eu joguei. Joguinho. Mas é que você não, não parou pra pensar Que todas as DLCs Elas estão cobrindo Dragon Ball Super Então um Zenoverse um 3 Eu tenho certeza absoluta Que não cobriria nada do Dragon Ball Z Seria direto pro Super, tenho certeza
0: Você jogou, mas não jogou direito, porra é isso que ele quer <risos> Exatamente,
1: exatamente. Cara, cara, as DLCs do Xenoverse é absurda. Tipo, os caras estão lançando DLC até dois meses atrás, mano. O jogo de 2017. Mano,
2: chega, chega de. de Não, eu,
1: eu sou a favor chega. de um Xenoverse 3 com mais mecânicas pra melhorar as coisas que eles. Mano, ó. Tem uma coisa que ninguém tira de mim. É que a gente tem que elogiar a Bandai por Xenoverse 2. Porque começou sendo um jogo, agora você liga lá, quatro, quatro anos depois, cinco anos depois, o jogo. É outro, eles acrescentaram tanta coisa Nova dentro do jogo, que é absurdo, tem raid Tem raid de personagem Tem jogo de carta dentro do, do Jogo, cara, tem DLC grátis Tem DLC paga e Em Jogar 2021...
2: no Witcher eu vou jogar Cartinha no Dragon Ball, tá doido Velho Pessoal, nós tivemos aí um probleminha no final da gravação com o nosso áudio, então eu tô gravando aqui essa mensagem de despedida final, foi muito bom poder discutir sobre a E3 aqui, sobre as previsões que a gente acha que vai acontecer na E3 aí no, na próxima, na, no próximo mês né, de junho, e vamos continuar esse bate-papo lá no nosso, nas nossas redes sociais, né? tanto no Instagram quanto no Twitter nós temos as nossas redes sociais do Multipop, né? vão estar aqui na descrição do episódio, é só você clicar Clicar no nosso hiperlink e você vai ser direcionado à rede social de sua escolha de sua preferência. Nós temos as nossas redes sociais particulares também, vão estar todas aqui na descrição do episódio. E agora a gente também tem um canal na Twitch que a gente vai começar a fazer em breve algumas lives jogando, conversando. De repente a gente convida um, um, um convidado super especial aí pra gente poder bater um papo e jogar ao mesmo tempo, né? O nosso, a nossa Twitch é twitch.tv.br barra multipop underline na tv, vai estar tá aqui na descrição do episódio também o nosso, o, o link né, pra você ser direcionado diretamente lá pra nossa Twitch, então nos siga por lá, e em breve nós vamos começar a fazer essas lives bem legais aí pra você ter mais um canal aí de informação junto com o multipop beleza? Então nos vemos numa próxima e até lá!